0: ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa Dios de ti? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan original de Dios para el cual te creó? ¿Sabes que te creó para algo grande? Descubre y vive tu mejor versión escuchándolo a Él. Bienvenido. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Audite Ilum, Escúchalo a Él, en donde compartimos una reflexión sobre la Palabra de Dios para que podamos descubrir aquella mejor versión de nosotros mismos, aquello que desde la eternidad el Padre pensó sobre nosotros y para nosotros. Bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en el episodio número 5, un episodio que por cierto les debía, pero miren, gracias a Dios aquí estamos. El día de hoy, y como en cada episodio, vamos a escuchar la palabra. Y hoy corresponde escuchar el Evangelio de San Mateo capítulo 13 de los versículos 24 al 43. Capítulo que hemos estado escuchando y que escucharemos al menos en un domingo más. Pongámonos en disposición para escuchar a Jesús en su palabra, en su evangelio. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?». El amo le respondió, «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les contestó, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo». Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y aten en para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola, El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, Llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del enemigo. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esta perícopa o fragmento que hemos escuchado es continuación del Evangelio cuya reflexión hicimos en el episodio pasado, por lo que nos llevará tres episodios para reflexionar sobre todo este capítulo. Así que este episodio que estás escuchando es el segundo de estos tres. Siendo un mismo capítulo y la secuencia continua de los versículos, nos encontramos con este discurso sobre el reino. En el estudio sobre el Evangelio de San Mateo, existe la tradición de estructurar este Evangelio en cinco grandes discursos, reforzando así la finalidad del contenido para presentarlo como cumplimiento de las promesas hechas por los profetas, y esos cinco discursos aludirán al Pentateuco, a los cinco libros de Moisés. En este discurso sobre el reino, que abarca todo el capítulo 13, Jesús habla en parábolas. Hoy precisamente hemos escuchado tres de ellas, el reino como el campo donde hay trigo y cizaña, el reino como una semilla de mostaza y el reino como un poco de levadura. Parábolas que desvelan la realidad del reino para aquellos que están dispuestos a recibirlo. Y por otro lado, ocultan esta realidad a aquellos que se han cerrado a la predicación de Jesús. Para algunos quedará solo como una historia más que cuenta un gurú llamado Jesús. Así como lo hemos visto ya en el episodio pasado, ...donde la semilla de este sembrador cayó en diferentes campos, en diferentes tierras... ...y cuya semilla fue aceptada o rechazada. Ahora bien, para este episodio quiero centrarme en la primera parábola que Jesús nos presenta en este Evangelio... ...el reino como un campo donde hay trigo y cizaña. Pero antes de pasar propiamente a la reflexión sobre el texto... Quiero detenerme para leer entre líneas y poder hablar sobre la comunidad cristiana a quien se le ha dirigido este evangelio. Sabemos que San Mateo les escribe a los judíos conversos. Es por eso el estilo literario, por eso su forma tan peculiar de escribir, por eso la intencionalidad que le da a las palabras de Jesús, por eso las citas que hacen referencia al Antiguo Testamento y de las profecías que en Jesús encuentran su cumplimiento. Esta parábola del trigo y la cizaña, siendo una enseñanza sobre qué es y cómo hay que entender la realidad del reino, también son palabras de ánimo, palabras de esperanza para una comunidad que busca su identidad en medio de la persecución y del rechazo. Son cristianos que luchan interiormente por aceptar o terminar de aceptar la propuesta de Jesús, la propuesta del reino. Son cristianos, antes judíos, que luchan contra corriente, que luchan contra una tradición milenaria, que luchan no solo contra quienes los persiguen, sino incluso contra su propia forma de ver a Dios, de ver el mundo, su forma de actuar, de relacionarse, de pensar. ¿Acaso le estaré fallando al Altísimo? Y si renuncio a la tradición de mis padres, y este solo es un farsante más, que se hace pasar por el Mesías esperado. Los suyos los ven como traicioneros. Para su familia se han convertido en paganos, en blasfemos, porque han profanado la ley, han rechazado la tradición, le han dado la espalda al templo y al pueblo de la alianza. Creo que esas palabras también son de aliento y esperanza para nosotros, así como lo fueron para los cristianos del primer siglo, son y seguirán siendo palabras de ánimo para los cristianos de la iglesia del siglo XXI y de los siglos posteriores. Pienso en tantos hombres y mujeres, hermanos, que luchan interiormente por aceptar el mensaje de Jesús, pero a la vez tienen este conflicto en su interior, conflicto que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. Conflicto que surge por la presión social y que muchas veces inicia en la familia. Conflicto que surge por contraponer los valores de este mundo con los del Evangelio. Y es que, ¿quién de nosotros no se ha preguntado por la presencia del mal, por su origen o su propósito? Presencia que se manifiesta ante la inteligencia del hombre siempre como un misterio. ¿Quién no ha descubierto la ilógica relación del mal contra los que obran o intentan obrar el bien? Es decir, ¿cuántos de nosotros no nos hemos per percatado que aquellos que luchan por hacer el bien les va mal, mientras que los que obran mal parecen tener éxito y progreso? Y es precisamente esta trágica realidad la que nos deja ver esta parábola. Por eso son palabras de aliento, por eso son palabras de esperanza. Por eso te invito ahora a que vayamos al texto. Lo primero que dice Jesús es que lo que se sembró fue buena semilla. No hay duda de ello. Todo lo que el sembrador ha sembrado es bueno. Nos dice el libro del Génesis. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien pero mientras que los trabajadores dormían, fue sembrada la cizaña junto con el buen trigo. En esta expresión encontramos una respuesta a las interrogantes sobre el mal, y es precisamente hablar sobre su origen. Sabemos entonces que el mal existe, y esa es una realidad y una verdad que, aunque no la creamos, está ahí frente a nuestras narices, la percibimos y muchas veces la padecemos pero también es algo externo a lo que fue sembrado en el campo. El mismo Jesús lo dice en la explicación de la parábola, el mal proviene del enemigo y de quienes lo siguen. Las obras del enemigo siempre se realizan en la oscuridad, de noche, mientras los trabajadores están dormidos, mientras que las buenas semillas son sembradas siempre de día. Con esto me viene a la mente las palabras de Jesús pronunciadas en el Evangelio de San Juan. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es por eso que la cizaña es sembrada mientras duermen los trabajadores, porque así prevalece la confusión. No hay claridad en los actos. Y dice el texto que después de haber sembrado la cizaña, el enemigo se fue. Y así continúa haciéndolo en nuestra vida. Es de aquellos que tira la piedra y esconde la mano. Porque el enemigo no puede ver la luz. Solo siembra la discordia, la confusión y la división y termina por irse. Y mientras el trigo crecía, apareció también la cizaña. Aquí hay algo muy interesante. Tanto el trigo como la cizaña crecen juntos. Son sembrados en el mismo campo pero por manos diferentes, y esto hay que tenerlo bien en claro, Dios no pudo haber creado el mal. Y no me refiero aquí a la capacidad o posibilidad de su omnipotencia, porque no entraría indudablemente en esta categoría, pues todo lo que Dios crea es bueno. Y a la vez, no podemos caer en este dualismo oriental que considera que todo lo que existe, más bien, que en todo lo que existe, hay dos fuerzas opuestas y com complementarias, el bien y el mal. Eso, de plano, no va con nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 309, nos dice, «Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal?» A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. Así afirma el catecismo. Ante el mal, no se puede dar una respuesta simple. La respuesta recaerá en la libertad del hombre y eso lo veremos más adelante. Señor, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Ante esta pregunta de los trabajadores, la respuesta del amo es impresionante. No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos. Vaya respuesta. ¿Se podrá ser más compasivo? ¿Alguien podrá ser más paciente? El amo sabe lo que ha sembrado. Sabe el potencial de la buena semilla que echó en la tierra. Sabe que a pesar de las dificultades que se presenten en el campo de la vida, la semilla por ser buena crecerá y dará su fruto san agustín comentando esta misma parábola dirá muchos al principio son cizaña y luego se convierten en trigo si estos cuando son malos no fueran tolerados con paciencia no llegarían a tan laudable camino acaso dios esperará con paciencia hasta la hora de la cosecha para ver qué cizaña se transformó en trigo no lo sé Humanamente pienso que es imposible, pero precisamente esa es una de las enseñanzas de este pasaje. Con cuánta facilidad solemos juzgar a los demás, señalándolos y condenándolos como cizaña. Pero Dios ve con paciencia, ve y espera que los brotes del buen trigo maduren. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no arrancarlos de una vez? Muchos de nosotros hemos pensado con cierta temeridad. ¿Por qué Dios no hace nada para que desaparezca el mal de este mundo? Si es el Todopoderoso, ¿por qué no evita el mal, la violencia, la enfermedad o el sufrimiento? Por curiosidad busqué en internet una imagen de la cizaña. Y vaya sorpresa que me llevé. De hecho, te invito a que la busques y comprenderás un poco mejor la paciencia del Señor. O incluso... Creo que ya sabes cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña, pero al menos a mí me ha caído el 20. Es impresionante tanta sabiduría contenida en una parábola. La cizaña y el, y el trigo, cuando apenas van creciendo, son tan semejantes, son casi idénticos. Es por eso que el amo pide esperar, esperar hasta el día de la cosecha, porque entonces sí se podrá distinguir con claridad cuál es el trigo y cuál la cizaña. Pasemos a otro punto. Nuevamente Jesús explica la, pora, la parábola a sus discípulos. Ya hemos hablado de esta enseñanza particular que dirige a los suyos en los episodios pasados. A Jesús le interesa instruir a los más cercanos para que comprendan los misterios del reino que el Padre ha querido revelarles. Y así, cuando Él ascienda a los cielos, ellos puedan hacer discípulos a todos enseñándoles lo que Él mismo les enseñó. Jesús les explica que el sembrador es el mismo, el hijo del hombre. El campo es el mundo donde ha depositado la semilla. Y esta semilla que es buena son los ciudadanos del reino. Y la cizaña los partidarios del enemigo. Me parece muy interesante esta afirmación del Señor. Las semillas son los ciudadanos del reino. Sembrados en el campo del mundo en donde se desarrolla la historia, entre las dimensiones del espacio y del tiempo, es ahí en donde han de crecer y de dar cada quien su fruto. Y nos podemos preguntar, ¿a quiénes se refería en realidad? Los ciudadanos del reino somos todos los bautizados. Uniéndolo con lo que ya hemos visto hasta ahora, me parece importante resaltar esta afirmación de Jesús, la semilla buena. Son los ciudadanos del reino, es decir, son los hijos de Dios. Son los que por el bautismo hemos heredado este reino. Los ciudadanos del reino somos tú y yo, somos nosotros. Somos quienes hemos recibido en el bautismo, los que hemos sido sembrados en el campo de este mundo. Somos dep depositados por el amo de este campo para dar fruto. Cada quien desde su surco... Laicos, matrimonios, consagrados, sacerdotes. Y en medio de este surco, el enemigo ha sembrado la cizaña. Pero ojo, no se vale justificar la vida de pecado con la cizaña. Es verdad que hemos pecado. Es verdad que cometemos errores y casi siempre hemos fallado. Por eso Dios espera pacientemente. Pero no olvides que eres de la semilla buena que eres ciudadano del reino. Es también verdad que alrededor nuestro está el mal. Incluso lo vemos tan de cerca y muchas veces lo padecemos. Pero no se vale justificarse. No se vale decir que hay un poco de cizaña en nosotros, pues lo que ha sembrado el Señor ha sido semilla buena. A lo que voy es que muchas veces quiero justificar mi flojera para luchar contra el pecado. Y ajusto esta parábola para tranquilizar mi conciencia. Ya lo ves, Kevin, es que siempre hay trigo y cizaña en donde sea. Pensando en que esta coexistencia entre el trigo y la cizaña, coexistencia entre el bien y el mal, ha de ser la que me otorgue esta tranquilidad que busco, olvidándome precisamente que el Señor ha sembrado trigo. Ojo, es que el Señor no ha sembrado trigo y cizaña. Su semilla es de trigo y es de la buena. San Agustín, con la perspicacia que lo caracteriza, ha visto la posibilidad de pasar de ser cizaña a trigo. Pero así como existe esa posibilidad, también la hay para quienes, siendo trigo en el momento de la ciega, sean cortados junto con la cizaña. Y eso no lo podemos permitir. El Papa Benedicto XVI en el Angelus del 2017, comentando precisamente este mismo evangelio, nos recordará que el saber que ha sido sembrada la cizaña junto con el trigo, nos obliga a estar más preparados para custodiar la gracia recibida el día de nuestro bautismo. Escuchaste bien, custodiar la gracia. En el mismo Evangelio de San Mateo se nos dan las características de los ciudadanos del reino. Características que, a su vez, han de ser el tutor para que el tallo de cada caña de trigo no se doble. Estas características aparecen en el capítulo 5. Los ciudadanos del reino son los pobres de espíritu, son los mansos, son los que lloran, los que buscan con hambre y sed la justicia, son los que practican la misericordia, son los limpios de corazón, son los que trabajan y promueven la paz, son los que, a su vez, son perseguidos por causa de la justicia. Estos son los ciudadanos del reino. Por otra parte, en, en el momento de la cosecha, ambos serán arrancados por los segadores. Pero tendrán un fin diferente. Nos situamos entonces ante el juicio. Juicio que es poco predicado y poco temido, poco meditado y reflexionado por nuestros contemporáneos. El juicio es una realidad a la que nos aproximamos. En esta historia que es vía, que es camino hacia la plenitud, convivimos con el mal. Es por eso que al inicio comentaba que esta parábola eran palabras de aliento para la comunidad naciente. En la lucha contra el mal, no todo está perdido. Aunque pareciera que el mal sigue ganando, porque el mal siempre tiene reflectores, siempre tiene espectaculares y es que el mal hace más ruido que el bien, pero llegará el momento de la cosecha, el momento definitivo en el que nos presentemos ante el amo del campo, y él, con sabiduría y discernimiento, mandará a los ángeles a cegar el campo y arrancará primero la cizaña. El sembrador no sembraría trigo, si no ha pensado ya en conservarlo en su granero, si no ha pensado o ha preparado desde antes el momento de la siega, lo mismo que ha pensado en la hoguera para la cizaña. Pero es hasta entonces cuando el amo separe el trigo de la cizaña. En esta paciente espera, como diría el Papa Francisco, que no es otra cosa que fruto del amor misericordioso de Dios, en la que nos veremos librados de la invasión de la cizaña. Y ahora sí, Dios nos guarde en sus graneros. Esto ha de traernos paz, saber que el mal no tiene la última palabra. Aunque el mal, como dice el catecismo, es una realidad misteriosa y dolorosa a la vez, no es quien determina el transcurso de la historia. Por eso Jesús complementa esta parábola con el ejemplo de la semilla de mostaza y la levadura. El reino, pequeño ante los ojos del mundo, es sembrado en nuestros corazones. Y nosotros, a su vez, somos sembrados como semillas de este reino. Precisamente hemos de desaparecer en medio de la maldad, ocultándonos en la harina para hacer fermentar toda la masa, para que cuando el reino crezca, ya desde ahora, los pájaros puedan anidar en sus ramas. Es tarea nuestra hacer realidad la realidad del reino, ahí donde cada uno fuimos sembrados en cada surco, cada quien en su surco, ahora sí, como luego decimos, cada quien es desde su trinchera. Ánimo, hermanos, que la realidad de la cizaña, del mal, sobre todo manifestado en la violencia, en la enfermedad, no nos desaliente, al contrario, nos permita decidirnos en seguir creciendo como buen trigo, esperando pacientemente el momento de la siega, confiando sobre todo en esta paciente espera del Señor, que permite que demos frutos, que no nos arranca de una vez para siempre, sino que espera pacientemente que la buena semilla, sembrada en cada uno de nosotros, madure y dé el fruto esperado, ojo, en el tiempo oportuno. Hermano, hermana, recuerda que eres ciudadano del reino, eres bautizado. El Señor ha sembrado la buena semilla en ti, y tú eres esa semilla buena que ha querido sembrar en este mundo que el miedo ante el mal no detenga tu crecimiento al contrario que podamos demostrarle al mundo que con un poco de levadura se puede fermentar toda una masa Solo me queda recordarte que siendo ciudadano del reino no necesitas ni visa ni papeles tu ciudadanía es el reino es el cielo y viviendo como tal como verdaderos ciudadanos del reino, encontrarás tu mejor versión. Me despido de ti, no sin antes invitarte a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Búscanos como audite.ilum. No olvides dejarnos también tus comentarios y aportaciones. Ánimo hermano, no tengas miedo de vivir tu mejor versión, pues en ti se complace Dios. Hasta la próxima.